0: στη δεμένη στην ανέμη τη λιγαμένη δώστης κλώτσο να γυρίσει παραμύθι να αρχίνεις Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς που ζούσε σε ένα κάστρο πανέμορφο, σε μια όμορφη πολιτεία. Είχε τρεις γιους, τρεις λεβέντες, που ήταν ο ένα ομορφότερο από τον άλλον. Αυτός ο βασιλιάς είχε και μια μιλιά μαγική, που έκανε τρία μήλα κάθε χρόνο και λέγανε πως όποιος έτρωγε από αυτά θα ήταν πάντα υγιή και χαρούμενος. Αμέλα που κάθε χρόνο έρχονταν ένα θεριό και άρπαζε τα μήλα και ο βασιλιάς δεν είχε γευτεί ούτε ένα, ούτε αυτός, ούτε οι δικοί του άνθρωποι. Σαν να μεγαλώσαν τα παιδιά του, έρχεται μια ημέρα ο πρώτος ο και του λέει «Πατέρα θα παραφυλάξω απόψε να σαϊτέψω το θεριό και να γλιτώσω από αυτό και να σώσουμε τα μήλα». Ήρθε λοιπόν το βράδυ, εκάθισε κάτω από τη μηλιά, ετοίμασε τη του με τα φαρμακομένα βέλη και περίμενε. Αμέλα που φύσηξε ένα γλυκό αεράκι και τον επήρε ένα ύπνος και ξυπνάει το πρωί και κοιτάει και έλειπε το μήλο από το δέντρο. Τη δεύτερη βραδιά εδοκίμασε ο δεύτερος γιος του βασιλιά. Μα σαν και το πρώτο του γιο και χειρότερα κοιμήθηκε κι αυτός και άμα το πρωί πάει και το δεύτερο το μήλο. Έμεινε ένα μοναχά. Ε τώρα ήταν η σειρά του τρίτου γιου να παραφυλάξει. Πήρε τη σαΐτα με τα φαρμακομένα βέλη, εκάθισε κάτω από το δέντρο και περίμενε. Πιάνει μάτια μου ένα εράκι γλυκό, ένα αέρα μαγικό, και νιώθει ο γιο του Βασιλιά τα βλεφαρά του να βαραίνουνε. Θα κοιμηθώ, λέει με το νου του. Και για να μην τον πιάνει ύπνο, βγάνει το μαχεράκι του το χρυσό, πληγώνει το πόδι του, να τον ετσούζει η πληγή, και έτσι δεν έκλεισε τα μάτια του και δεν εκιμήθηκε. Εκεί κοντά στα μεσάνυχτα μαύρισε ο τόπος. Κρυφτήκανε τα στέρια Και φτάνει πάνω από τη μιλιά ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο... Και βγαίνει από μέσα ένα χέρι πελώριο... Το χέρι του θεριού... Και κάμια έτσι να πιάσει το τρίτο το μήλο να το κλέψει. Σηκώνεται το παλικάρι... Παίρνει τη σαΐτα του... Δίνει μια με ένα βέλος φαρμακομένο Και ακούγεται ένα μογκριτό μέσα από το σύννεφο. Τα κατάφερε. Το πλήγωσε το θεριό. Και αρχίζουν από το σύννεφο να σταλάζουνε εμάτινες σταγόνες. Τρέχει το παλικάρι στον πατέρα του το βασιλιά και του λέει «Πατέρα, δώσ' μου ένα άλογο γοργό από τα καλύτερα, να πάρω τη σαΐτα μου με τα φαρμακομένα βέλη, να πάρω και το σπαθί μου και να πάω να ψάξω το θεριό που το λάβωσα». Τα και τα αδέρφια του, τιμάζονται κι αυτοί και ξεκινάνε την άλλη μέρα να πάνε να βρούνε το θεριό. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν. Ε, πήγαιναν και πήγαιναν και πήγαιναν. Πέρασαν κάμπους και βουνά, πέρασαν πολιτείες και χωριά και φτάνουν κάποτες σε ένα τρίστρατο. Τώρα ποιο δρόμο να πάρουμε. «Εδώ κοιτάξτε», λέει ο τρίτο ο γιος του βασιλιά. «Έχει τρεις πλάκες μαρμαρένιες και κάτι γράφουνε απάνω. Να, τούτη εδώ λέει πω όποιο πάρει το δρόμο από εδώ στα αριστερά... Θα γυρίσει πίσω. Αυτή που είναι από εδώ στα δεξιά λέει πω πάρει τούτο το δρόμο γυρίζει και δεν γυρίζει. Αλλά τούτη εδώ που είναι στο κέντρο λέει πω όποιο πάρει τούτο το δρόμο το να γύρει στο δρόμο παίρνει. Ο πρώτο ογιό ήθελε να πάρουν το δρόμο που είχε γυρισμό. Και ο Μεσιανό ήθελε να πάρουν το δρόμο που γυρίζει και δεν γυρίζει. Αλλά ο τρίτο ογιό του Βασιλιά Εστάθηκε και κοίταξε καλά και λέει: Δεν βλέπετε, Μωρέ, εδώ έχει μια σταλαγματιά αίμα. «Από εδώ επίγε το θεριό. Αυτό το δρόμο πρέπει να πάρουμε». Επήραν το λοιπόν το δρόμο που γυρισμό δεν έχει. Και πήγαιναν και πήγαιναν και πήγαιναν και πήραν έναν δρόμο ανηφορικό και φτάσαν ψηλά σε ένα βουνό και εκεί μια πλάκα μαρμαρένια και είχε ένα σιδερένιο χαλκά μεγάλο. Κάνει ο πρώτος ο γιος να τραβήξει την πλάκα, δεν μπορούσε. Δοκιμάζει και ο δεύτερος τα ίδια. Πάει και ο τρίτος ο γιο του βασιλιά Κοιτάει να την εσήκωσει τι ήτανε Αχ λέει του πατέρα μου και βοήθησέ με Και μόλις το από αυτό Του ήρθε η ανδριοσύνη του Και πιάνει το χαλκά και δίνει μια Και την εσήκωσε την μπλάκα Τη μαρμαρένια Σκύβουν τα παλικάρια και κοιτούνε Και τι να δούνε Βγαίναν από μέσα φωτιές και φλόγες Και στάχτες και καπνί Τώρα Δένουν τον πρώτο το γιο του βασιλιά Κάνει αυτός μία να κατέβει Φτάνει στα μισά του πηγαδιού Τον επήραν οι φλόγες Άρχισε να φωνάζει τον ανεβάσανε Δοκιμάζει και ο δεύτερος τα ίδια και χειρότερα Πάει και το τρίτο το βασιλόπουλο Μόνο τα δέρφια του και λέει Εγώ όσο και να φωνάζω Εσείς θα αμολάρετε το σκηνή Μέχρι να κουμπίσουν τα πόδια μου στον κάτω κόσμο Τον εδέσανε λοιπόν και κατεβάζουν σαν έφτασε στα μισά του δρόμου το παλικάρι να φωτιές, να φλόγες και εγώ με, αδέρφια μου και εγώ με φώναζε μα όπω τον είχαν ορμηνεύσει αυτοί αμολάρανε κι άλλο το σκηνί κι άλλο ακόμα και κατέβαινε και κατέβαινε και κατέβαινε ώσπου τα ποδάρια του κάποτες ακουμπήσανε στον κάτω κόσμο Και τώρα θα μου πείτε εσείς πώς είναι ο κάτω κόσμος Ο κάτω κόσμος του λοιπόν είναι όπως και ο απάνω. Είχε πρασινάδες, είχε λουλούδια, λογιό, λογιό, είχε πουλιάνα και λαϊδούνε Είχε και ένα θεόρατο παλάτι, ένα πανόριο κάστρο Και φτάνει κοντά κοντά το παλικάρι και βάνει αυτή να ακούσει τι γίνεται γιατί είχε ησυχία μεγάλη Και από μέσα από το παλάτι ακούστηκε ένα τραγούδι λυπητερό και θλιμμένο το παλικάρι την πόρτα και του ανοίγουν τρεις κοπέλες, τρεις αδερφές, τρεις βασιλοπούλες όμορφες σαν τα κρύα τα νερά. Μας αν τον είδανε ασπρίσαν από τον δρόμο. και αυτό μας έχει φυλακισμένες εδώ, φύγε να γλιτώσεις τη ζωή σου». «Για το θεριό ήρθα», λέει το παλικάρι, «μόνο πείτε μου πού είναι να πάνω τον Εύρο» ένα ε, του λένε εδώ πιο κάτω είναι ένα παράσπιτο που δεν θα καταλάβαινες πως ζει εκεί μέσα Είναι αυτός θεόρατος, τα χέρια του πελώρια, τα ποδάρια του φτάνουν μέχρι την άλλη άκρη Κάμε όμως καλή παρατήρηση και κοίτα καλά, κοίτα τον στα μάτια Αν τα μάτια του είναι ανοιχτά να ξέρεις πως κοιμάται ύπνο βαθύ και να μη φοβάσαι τίποτα Μα αν τα μάτια του είναι κλειστά αυτό σημαίνει ότι σε βλέπει Τότε σήκω και φύγε αν θε να τον ξεκάνεις, μπε μέσα στο δωμάτιο και θα βρεις πάνω από το κεφάλι του ένα σπαθί ξυλένιο, με αυτό να τον χτυπήσει μόνο μία φορά, γιατί αν τον χτυπήσει και δεύτερη θα ξαναζώντανέψει. Πάει το λοιπόν το παλικάρι και βρίσκει εκείνο το παράσπιτο που ήταν μέσα το θεριό και δίνει μια σπροξιά στην πόρτα με προσοχή να είδει αν αυτό κοιμότανε. Κοιτάει και τι να είδει. Το θεριό είχε τα μάτια του ανοιχτά, πάνω πει κοιμότανε. Πηγαίνει λοιπόν αλαφροπατώντας και πιάνει το ξύλινο σπαθί και του δίνει μία με δύναμη κατάστηθα. Ξυπνάει, αυτός μου γκρίζει από τον πόνο. «Ε, παλικάρι μου», του λέει. «Δώ μου άλλη μια να με ξεκάνεις». «Α, λέει αυτός, εμένα η μάνα μου μια φορά με γέννησε». Και έτσι δεν τον εχτύπησε δεύτερη φορά και έτσι αυτός ξεψύχησε. Τρέχει ύστερα και φωνάζει τις κοπέλες Ελάτε λέει, ελάτε να σας ανεβάσω στον απάνω κόσμο Και φτάνουν εκεί που ήταν το άνοιγμα του πηγαδιού Και δένει την πρώτη την κοπέλα και της λέει Αν το θες κι εσύ, ο αδερφός μου σε παντρεύεται Και βάνει μια φωνή, Έ, μεγάλε μου αδερφέ Τούτε η όμορφη κοπέλα είναι για σένα Και ύστερα πιάνει και τη, δεύτερη και τη δένει και φωνάζει Έ, μεσέ μου αδερφέ, τούτε είναι για σένα Α ανέκανε να πιάσει την τρίτη κοπέλα του λέει αυτή Καλύτερα να ανέβεις εσύ πρώτος Γιατί αν μ' εμένα Οι αδερφοί σου θα σε παρατήξουν στον κάτω κόσμο Δεν κάνουν τέτοια τα αδέρφια μου Α είναι του λέει αυτή Σου δίνω μια ορμήνια Να δέσεις μια πέτρα Για να δει αν θα την αφήσουν να πέσει κάτω να τσακιστεί. Και αν σε παρατύξουν στον κάτω κόσμο, εδώ πιο πέρα είναι ένα αλώνι και μια λίμνη, και έρχονται δύο κρυάρια να παίξουν και να δροσιστούν. Είναι ένα άσπρο και ένα μαύρο και βαρούν τα κέρατά του. Κοίτα να πιάσει το άσπρο και θα σε ανεβάσει στον απάνω κόσμο, γιατί αν πιάσει το μαύρο θα σε παραχώσει ακόμα πιο κάτω. Και θα σου δόκω και τρία καρύδια, θα τα χρειαστεί όταν θα έρθει να με βρει με το καλό, γιατί μέσα σε αυτά είναι τρία μαγικά φουστάνια. Ας είναι λέει το παλικάρι Δένει και την τρίτη την κοπέλα Και βάνει μια φωνή Ε καλά μα αδέρφια Ε η κοπέλα είναι για μένα Σαν ανέβη και το κορίτσι Δένει αυτός μια πέτρα όπως τον είχε ορμηνέψει Και περιμένει Και τι να δει Ανεβάζουν τα αδέρφια του την πέτρα μέχρι ένα σημείο Και ύστερα μολάρουν το σκηνί Και το απαρατούνε Και πέφτει πέτρα κάτω Και κατάλαβε αυτό πω ό,τι του έλεγε το κορίτσι ήταν αλήθεια. Επήρε ο ήλιος να βασιλεύει και πάει το παλικάρι εκεί πιο κάτω όπως του είχε πει η κοπέλα και βρίσκει τα λόνι και βρίσκει και τη λίμνη και δεν περνάει πολλή ώρα και ακούγεται ποδοβολητό και παίρνει γης να τραντάζεται και έρχονται δύο πελώρια κρυάρια το ένα ήταν κατάμαυρο σαν τη νύχτα και τ' άλλο άσπρο σαν το χιόνι με κέρατα μεγάλα και στριφογυριστά και αρχίζουνε να παίζουνε και να τα σκουντρούνε. Και έπεφτε το να πάνω στάλο Και κάνει το παλικάρι να πιάσει το άσπρο το κρυάρι. Δεν τα εκατάφερε. Και κάνει δεύτερη φορά να το ξαναπιάσει. Δεν τα εκατάφερε. Και βάνει την τρίτη τη φορά όλη του τη δύναμη. Και δίνει μια έπιασε το μαύρο το κρυάρι και κατέβηκε ακόμα πιο κάτω στον κάτω κόσμο και τώρα θα μου πείτε εσείς πως είναι ακόμα πιο κάτω στον κάτω κόσμο αχ είχε ένα λιβάδι πράσινο είχε πολλιά που λαιδούσαν, είχε λούλουδα και πούλουδα και είχε και μια ωραία καστροπολιτεία. Έλαμπαν τα τείχη τη, άσπρα σαν το Ασήμη. Και εκεί κοντά ήταν ένα σπιτάκι ταπεινό. Και πάει το παλικάρι και χτυπάν την πόρτα. Αν είναι για καλό, έμπα μέσα, του λέει η κυρούλα που ζούσε εκεί. Και ανοίγει αυτό στην πόρτα, και βλέπει μια αγριούλα με μαλλιά μπαμπακένια που ζήμωνε. Και πως ζύμωνε μωρέ παιδιά, έφτινε μέσα στο ζυμάρι και ζύμωνε. Τι κάνεις εκεί κυρίουλα μου λέει αυτός, να πάω σε καμιά βρύση να σου φέρω λίγο νερό να ζυμώσεις. Αχ παλικάρι μου, πως σε φαίνεσαι πως είσαι ξενομερίτης. Πώς να μου φέρεις νερό που το κρατεί ένα θεριό και αν δεν του δόκουμε κάθε χρόνο μια κοπέλα να τη φάει δεν το αφήνει το νερό και δεν έχουμε ούτε να πιούμε ούτε να ζυμώσουμε. Και σήμερα μάλιστα θα πάνε την κόρη του βασιλιά γιατί της έλαχε ο κλήρος και θα ακούσει σε λίγο τα όργανα και τα τούμπανα που θα τη συνοδεύουν μέχρι το σημείο που θα τη δέσουν δίπλα στη βρύση. Αν είναι έτσι λέει το παλικάρι να πάω το σπαθί μου και να πάω να γλιτώσω τη βασιλοπούλα». Και πραγματικά ακούει σε λίγο τα όργανα και τα τούμπανα. Και συνοδεύαν την γαιμένη την κόρη του βασιλιά να την επάνε να τη δέσουν δίπλα στη βρύση για να τη φάει το θεριό. Και αυτός περίμενε και σαν έφυγε η συνοδεία του βασιλιά πήγε δίπλα στη βασιλοπούλα και τη είπε «Μη φοβάσαι κόρη μου και εγώ θα σε γλιτώσω. Μόνο να, είμαι κουρασμένος γιατί έκαμα ταξίδι μακρινό και αν θέλεις να γύρω λίγο στα γόνατά σου να με πάρει ο ύπνος, να ξεκουραστώ, να πάρω δύναμη, να πολεμήσω το θεριό». Και έγιρε πάνω στα γόνατά τη και τον έπιασε ύπνος γλυκός και δεν πέρασε πολύ ώρα και ακούστηκε η γη να τρέμει λες και γίνονταν σεισμούς. Έρχονταν ένα δρακόφιδο, εννέα κεφάλια είχε και σφύριζε και σουρίζε, και σαν τους είδε δυο χάρηκε γιατί σκέφτηκε πως δύο θα τρώγε σήμερα. Την πιάσαν την κοπέλα τα κλάματα και όπως έκλαιγε έπεσαν τα δάκρυά της πάνω στο πρόσωπο του παλικαριού. Ξυπνάει αυτός, αρπάζει το σπαθί του και αρχινά να πολεμάει». Έκοβε τα κεφάλια, μα αυτά ξαναφύτρωναν. Έκοβε τα κεφάλια του φυδιού και αυτά πάλι εφυτρώνανε. Πάλευε, πάλευε, δεν ξέρω πόσες ώρες. Απόκαμε στο τέλος το παλικάρι, έλεγε πως δεν θα τα καταφέρει. Ώσπου εκεί που πάλευε, κάμενη καλή παρατήρηση και βλέπει στο χώρισμα του λαιμού, εκεί που φύτρωναν τα κεφάλια του θεριού, ένα κόκκινο σημάδι. Βάνει όλη του τη δύναμη και δίνει μια εκεί πάνω. Και ευθύ ξεψύχισε ξεψύχησε το δρακόφιδο και πέσαν και τα ενέα τα κεφάλια του στη γη. Πιάνει τότε το παλικάρι και κάνει κάτι παράξενο. Ανοίγει όλα τα στόματα και κόφτει και τις εννιά γλώσσες και τις βάνει στο δυσάκι του. «Έλα κόρη μου», λέει μετά στη βασιλόπούλα. «Σήρε τώρα στον πατέρα σου». «Μα σύ θα έρθει μαζί μου», λέει το κορίτσι. «Εμένα με περιμένει η ερευονιαστικιά μου στον απάνω κόσμο και καλύτερα να μην μπεις τίποτα στον πατέρα σου για μένα». Και κράτησε η κόρη το λόγο της. Μα πάνω στις εννέα μέρες ακριβώς έρχεται ένα σαράπις Εκείνο και τον καιρό αυτό δεν ήταν καμιά λέξη υποτιμητική, ίσα ίσα που επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν ξενικοί και είχαν παράξενο χρώμα, τους είχαν κοντά τους άρχοντες και βασιλιάδες για συμβούλου τους. Αυτός όμως ο Αράπης ήταν κακός άνθρωπος και ήθελε αυτός να παντρευτεί τη βασιλοπούλα και να πάρει το θρόνο. Επήγε λοιπόν, έκοψε τα νέα κεφάλια, τα παρουσίασε στο βασιλιά και είπε πω αυτό έκαμε το καλό. Ο βασιλιάς τον πίστε κι είπε να τιμαστούνε οι γάμοι. Μα φώναζε η κοπέλα και έκλαιγε πως δεν ήταν αυτός. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα γιατί θερούσε πως η κόρη του δεν ήθελε να τον επαντρευτεί. Λέει τότε το κορίτσι. Άκου πατέρα, τη μέρα του γάμου θέλουν να έρθουν όλοι απ' άκρη, άκρη τη πολιτεία πολιτείας και να φέρουνε μαζί ακόμα και τα σκυλιά τους και τα γατιά τους. Και έτσι έγινε. «Σήκω, μου να πάμε στο γάμο», λέει η κυρά. «Εγώ, κυρούλα μου, δεν θα έρθω». «Καλά», λέει αυτή. Είχε μαζί τη και ένα σακούλι κι έβανε μέσα μεζέδες και έβανε μέσα γλυκίσματα να τα πάει του παλικαριού σαν να γυρίσει στο σπίτι της. Μα είχε βάλει βασιλοπούλα ανθρώπους της και την είδανε τη γριά. «Τι κάνεις αυτό, κυρά μου, για ποιον τα μαζεύεις αυτά? Να τα πάω σε μια γαντούλα που είναι άρρωστη», λέει αυτή. Τρέχουν αυτοί στο σπίτι της, βρίσκουν το παλικάρι, το φαίνουν στο βασιλιά». «Γιατί παλικάρι μου» λέει «Δεν ήρθες». «Πατέρα» πετάγει τη βασιλοπούλα, «αυτός είναι, αυτός είναι που σκότωσε το θεριό». «Αλήθεια» λέει ο βασιλιάς. «Αλήθεια» λέει το παλικάρι αφού φανερώθηκε και πιάνει και ραδιάζει τις γλώσσες του θεριού. «Να λέει, είδατε εσείς κεφάλια χωρί γλώσσε. Και πραγματικά, κοιτάζουν τα κεφάλια του φιδιού, δεν είχανε μέσα γλώσσες. Κατάλαβε ο βασιλιάς και άβαλε τον αράφι στα μπουντρούμια και ύστερα ρώτησε τον βασιλόπουλο τι δώρο ήθελε να του κάνει. «Αχ βασιλιά μου, λέει αυτός, τίποτα δεν θέλω, γιατί με περιμένει η αρεβωνιαστικιά μου στον επάνω κόσμο και αν μπορείς να με βοηθήσει να επιστρέψω». Μα δεν είχε ο βασιλιάς τρόπο και λυπήθηκε πολύ. Εκεί λες Σαν το νερό που στη μαρμαρένια βρύση του βασιλιά Και μια ανημέρα εκεί που περπατούσε το παλικάρι Βλέπει ένα δέντρο αψιλό Που τα κλαδιά του υψώνονταν ως τον ουρανό Και είχε μια ωραία παχιά σκιά Και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί Μα δεν επέρασε ώρα πολύ Και ακούστηκε ένα βουητό Και ακούστηκε η να τρέμει. Και φάνηκε ένα δρακόφυδο Ακόμα χειρότερο από αυτό που είχε σκοτώσει το βασιλόπουλο Τούτο εδώ είχε 40 κεφάλια Ξυπνάει το βασιλόπουλο Αρπάει το σπαθί του Και αρχινάει πάλι τον πόλεμο Μα τούτε τη φορά ήξερε την να κάνει Και σαν ξεχώρισε το σημάδι στη βάση του λαιμού Μαζεύει όλη του τη δύναμη Και δίνει μια Και το σκοτώνει και τούτο το φίδι Μα ήταν ύστερα τόσο κουρασμένος που έγινε να αποκοιμηθεί. Δεν επέρασε πολύ ώρα και φάνηκαν από μακριά να πετούν δυο αετοί, ένας τελικό και ένας σερνικός. Είχαν τη φωλιά τους πάνω στο δέντρο και ήταν μέσα τα ετόπουλα, γι' αυτό έρχονταν το δρακόφιδο, κάθε χρόνο του τάτρωγε και το είχαν καημό. Μας ανείδανε το Βασιλόπουλο να κοιμάται και δίπλα σκοτωμένο το θεριό κατάλαβαν η αετοί και στάθηκαν πάνω από το κεφάλι του και αρχίσαν να ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους για να του κάνουν αέρα και να γλυκοκοιμηθεί. Και όταν εξύπνησε το Βασιλόπουλο γέλασε. «Για το καλό που μας έκαμε, λέει ο αετός, «τι δώρο θέλεις να σου κάμουμε». «Ενά», λέει το παλικάρι, «μπορείτε εσείς να μανεβάσετε στον απάνω κόσμο». «Μπορούμε», λέει η Αετίνα, «μα θέλουμε να τρώμε και να πίνουμε, γιατί το ταξίδι είναι μακρύ». «Και θέλουμε σαράντα οκάδες κρέας και θελουμε 40 οκάδε τουλούμια 40 τουλουμια Επήγε το βασιλόπουλο, τα ζήτησε από το βασιλιά και σαν εφορτώσανε τους αετούς ξεκινήσανε για το ταξίδι. Κάθε φορά που πεινούσανε οι αετοί, λέγανε κρά και κάθε φορά που διψούσαμε λέγανε κρού στο κρά του έδινε το κρέας στο κρού του έδινε κρασί να ξεδιψάζουμε και κρά και κρού ανεβαίνανε και ανεβαίνανε και ανεβαίνανε όλο και πιο ψηλά ως που φάνηκε κάποτε το φως απάνω στο πηγάδι κάνει κρά ο μεγάλος ο ετός, Κοιτάει το παλικάρι, δεν είχε άλλο κρέας. Κόφτει τότε ένα κομμάτι από το πόδι του και του το δίνει. Μας ανεφτάσαν στον απάνω κόσμο, τον κοιτάει ο ετός που κούτσανε. Αχ, παλικάρι μου, λέει, καλά το κατάλαβα εγώ και δεν το κατάπια. Και κάμει τσιδά και ξερε μαγικά, και του βάνει το πόδι του στη θέση του. Ε, ύστερα το παλικάρι τους αποχαιρέτησε και κίνησε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Δρόμο πέρνη, δρόμο αφήνει και εκεί που πήγαινε το παλικάρι βρήκε έναν τσομπάνι, φόρεσε τα ρούχα τα φτωχικά του, έβαλε και μια προβιά ανάποδα στο κεφάλι του από πρόβατο, εμάυρισε και τα μούτρα του και και σαν το χειρότερο ζετιάνο. Έφτασε κάποτες στην πολιτεία του πατέρα του, του βασιλιά και πήγαινε να ζητήσει δουλειά στο σπίτι ενός ράφτη Τον ήξερε το ράφτη που έραβε τα ρούχα τα βασιλικά Μα εκείνος πώς να τον εγνωρίσει Τον ελιπήθηκε όμως και τον πήρε κοντά του Για να κάνει τις βρώμικες δουλειές και να του καθαρίζει το τζάκι Εντωμεταξύ είχε περάσει ο καιρός Και ετοιμάζονταν στο παλάτι να κάνουνε τους γάμους Οι δύο γη του βασιλιά θα παντρεύονταν τις κοπέλες που έφεραν μαζί του και ζήτηξε η πρώτη ένα φουστάνι που να μην είναι κομμένο με ψαλίδι ούτε ραμμένο με κλωστή και να έχει πάνω όλο τον ουρανό με τάστρα. Πού να το βρει ο βασιλιάς αυτό το φουστάνι. Έβγαλε το λοιπόν μια διαταγή να το ετοιμάσουν οι ράφτες και όποιος το ετοίμαζε θα τον αντάμιβε πλουσιοπάροχα αλλιώς όλου θα τους τιμωρούσε». Έκλεγε και χτυπιόταν ο ράφτης Μα αν τον άκουσε το Βασιλόπουλο, κούνησε το κεφάλι και του λέει: Μη σε καθόλου και μη σε κόφτη. Δώσαμε ένα σακούλι καρίδια, δώσαμε και μια νταμιτζάνα κρασί, και κλείσαμε με στην μου και σε 40 μέρες θα στόχο έτοιμο το φουστάνι. Και πραγματικά όλη μέρα έτρωγε καρίδια και έπινε κρασί, και σαν ήρθε η ώρα, σπάει το μαγικό καρίδι που του είχε δώσει η κοπέλα, και βγαίνει από μέσα το φουστάνι που είχε όλο τον ουρανό μετάστρα. Άμα το επήγαν στο παλάτι, κατάλαβε η τρίτη βασιλοπούλα, γιατί αυτό ήταν το σημάδι πως γύρισε ο αγαπημένος της. Αλλά μετά από λίγο καιρό ήθελε και η δεύτερη κοπέλα του φουστάνι της. Τούτη το παρήγγειλε να μην είναι κομμένο με ψαλίδι ούτε ραμμένο με κλωστή, μα να έχει πάνω του όλη τη γης με όλα τα λουλούδια και όλα τα πουλιά του κόσμου. Ο Βασιλιά ξανά βγαλε τη διαταγή, το παλικάρι έτρωγε καρύδια και έπινε κρασί και στι 40 μέρε έσπασε το δεύτερο καρύδι, να το το φουστάνι. Ε τότες η Βασιλοπούλα έκανε χαρέ μεγάλε, γιατί σιγουρεύτηκε πω γύρισε ο αγαπημένος τη. Τώρα Βασιλιά μου, είπε και αυτή με τη σειρά τη, θέλω ένα φουστάνι που να μην είναι κομμένο με ψαλίδι και ραμμένο με κλωστή, αλλά να έχει πάνω όλη τη θάλασσα με όλα τα ψάρια τη. Αλλά τούτη τη φορά βασιλιά μου θέλω αυτός που το έραψε να μου το φέρει όλας. Έτσι έγινε και το βασιλόπουλο έσπαγε και έτρωγε καρύδια, έπινε γλυκό κρασί και πάνω στις 40 μέρες έσπασε και το τελευταίο καρύδι και βγήκε από μέσα ένα φόρεμα που άλλο να σας το λέω εγώ και άλλο να το βλέπατε με τα ίδια σας τα μάτια τέτοια νομορφιά σε ρούχο δεν είχε ματαφανεί στην πλάση όλη το πήρε το βασιλόπουλο και το πήγε στο παλάτι και σαν ήρθε το βράδυ και μαζεύτηκαν όλοι ζήτηξε να πει ένα παραμύθι εχάρηκε ο βασιλιάς γιατί εκείνο τον καιρό οι παραμυθάδες οι καλή ήταν περιζήτητοι Ζήτησε όμως το βασιλόπουλο να κλείσουν πόρτες και παραθύρια και κανένας να μην φύγει έως ότου τελειώσει την ιστορία του. Και αρχίνησε να λέει όλη την ιστορία από την αρχή πως ήταν ένας βασιλιάς που είχε μία μαγική μιλιά. Και όταν έφτασε στο σημείο που τα ίδια του τα αδέρφια τον απαρατήσανε στον κάτω κόσμο, φωνάζαν αυτοί να βγουν έξω. Αλλά κατάλαβε πια ο βασιλιάς Ποιον είχε μπροστά του Καθάρισε το παλικάρι το πρόσωπό του Έβγαλε την προβιά που φορούσε Και όλοι γνώρισαν πως ήταν ο τρίτος γιος του βασιλιά Ε τότες πια ο βασιλιάς αγκάλιασε το γιο του Και την ίδια κι όλα στιγμή Έβγαλε την κορώνα από το κεφάλι του Και τον έκαμε αυτόν βασιλιά Πρόσταξε αμέσως βέβαια να κλείσουν τους δύο γιους του τα μπουντρούμια για το κακό που έκαναν για τρία ολόκληρα χρόνια. Κι ύστερα, ύστερα κάναν γάμου, και γλέντια και χαρές και ξεφάντοσες πολλέ. και πέρασα κι εγώ από εκεί μα είχα παπούτσια από χαρτί και λιώσανε και πάνε και στο γάμο δεν επίγα και στο παλάτι δεν μπήγκα γι' αυτό κι εσείς, άμα θέλετε Πιστεύετε το παραμύθι που σας είπα σήμερα